0: 弟兄姐妹，准备平安！平安今天第一次在教会看到家庭主的弟兄姐妹。姐妹啊，有好几位是我从疫情之后就没有再见过的啊，所以非常感谢神啊！我就想到从去年三月十五号第一个线下的主日到现在一年多的时间啊，也是感谢神，看到最近很多弟兄姐妹都相继打了疫苗，啊，我们也是盼望。呃、啊，随着疫苗的普及，然后我们教会重新开放的日子也能够早日的到来。啊，我今天会继续的跟大家来分享《创世纪的》的呃第十二章。啊，谢谢力阳刚刚带我们来读今天的经文。啊，今天诗歌我非常喜欢最后一首了。我也是前一段时间才刚刚，刚这个从天韵诗歌听到这一首诗歌啊，里面唱到耶稣他已经胜过了死亡啊，胜过了世界啊，胜过了黑暗的权势。啊，如今坐在父神的右边。啊，我们上一周也是刚刚纪念过这个复活节，也是再一次的提醒弟兄姐妹，让我们知道，我们思想主的复活，不单单只是停留在每年一次的复活节上，其实我们每一天都生活在主复活这样的一个伟大的事实当中。上一次我们讲了这个巴比塔的故事，我们都非常熟悉了，一群人他们。来到示拿这个地方之后，他们就不愿意再听从上帝的命令，他们愿意，他们相反，他们愿意停留在那里，然后为自己筑一座城、筑一座塔来保护自己。那后来神也分散了他们的语言，终止了他们的工程所以我们可以想象，在那个时代的人，当他们被迫后来离开示拿地向外面扩散的时候，他们回头望见那个昔日他们以为可以炫耀、可以自夸。可是呢，如今却停留在那个地方，成为一座这个名副其实的一座烂尾楼啊！一个人类靠自己努力失败的一个象征，一个符号，我们可以想见他们的心情。神也是透过巴比塔的事件，再一次的去啊、呃，向当时的时代去显示启示他自己那个亘古不变的计划，就是神要祝福万国万民啊！他要在全地，在他一切的受造物当中得到他的荣耀。所以，《创世纪》的第十章让我们看到说，在巴别塔事件之后的一个结果哦，就是这些人他们都开始四散出去，闪含雅弗的后代，他们继续的繁衍，他们在当时的这个美索不达米亚那一块地方建立了大概七十个邦国。那今天我们要看到《创世纪》十二章亚伯兰的出现啊，这其实是一个非常非常。重要的一个历史事件，特别是如果我们看《创世纪》，它所描述的历史，从十一章九节巴别塔的事件到第十节开始，这个亚伯兰的这个族谱啊，那这里其实是整个《创世纪》的一个分水岭。按照《创世纪》整个五十章的这个历史的时段，前面的这十一章我们一般称它为史前时代啊、哦，或者原始时期。那从亚伯兰出现之后开始呢，进入到以色列历史上的所谓的族长时期，就是以色列人他们之后所说的我们的祖先亚伯拉罕、以撒、雅各的神啊，就是这三位族长列祖他们的时期。那最后的十几章呢，是停留在这个约瑟啊的历史。所以，我们知道今天其实我们就进入到创世纪当中，摩西所要带领我们进入的第二个以色列的历史的时期，就是列祖的时期。所以这段经文其实是一个分水岭哦。那它更重要的一个分水岭，其实是在这个表格当中。大家还记得，在第一次我们讲创世纪的时候啊，有跟大家分享过，其实摩西他有意识的把创世纪按照十个世代来记载。这十个世代的标志，就是大家读创世纪的时候会读到，有一些地方会说谁谁谁的后代记载下面。好，那这样的一节经文呢，其实就是标志着一个新的世代的开始。摩西把创世纪分成了十个世代，这十个世代呢，其实是两组，前面的六个世代和后面的四个世代是两组，啊，前面六个世代呢，我们看到其实是呃，好像神创造六天一样哦，是两两对应的，第一个、第四个、第二个、第五个和第三个、第六个，他们是互相呼应的。那我们按照时间的顺序，我们看到说，第一组神在创造之后，第一个世代就是该隐的后代哦，那我们看到说，整个人类是一个非常非常堕落。啊，贝利神的一个黑暗的时代，啊、呃，那边特别描述到拉麦，他是一个非常凶残的暴君。那与之相对应的第四个时代，就是我们上次讲到这个巴别的时代，也是哦，在挪亚之后，闪、含、雅佛他们的后代停止迁徙，他们聚焦在这个示拿平原建造一座城一座塔。那个地方的人也是极度的邪恶，他们要背离神，要营造一个自我保护的这样的一个世界。同样，第二个、第五个世代，我们也能看到一个非常明显的一个对比。第二个时代，我们看到说，虽然该隐他杀害了那个近亲的亚伯，可是神却没有终止他救恩的计划。女人的后裔透过神预备的另外一个儿子，就是赛特，保、哦、继续的延续。所以第二个世代呢，让我们看到赛特的后代从亚当一直到挪亚。当然，我相信这个当中有许多代啊、哦，但是圣经摩西他有意的选择了十个世代啊、哦，所以从亚当。到挪亚，按着赛特的这个族谱，到第十代的时候就有了挪亚啊。同样相对应的第五个世代，我们看到说，在巴别塔事件之后，神也从挪亚的三个儿子当中的那个闪啊，选择了闪的这一支啊，一直延续了十个世代到亚伯兰。同样三六也是一个对应的关系。第三个世代那边虽然没有记载这个。谱系好，但是他却聚焦在挪亚的那个世代所发生的事情，就是洪水的事件。在挪亚的身上，一个最重要的一个事件就是神拣选他，并且与他立约。同样，今天我们马上要看到的故事当中，神也同样在亚伯兰的身上发生同样的事情，神与亚伯兰立约。也透过这些盟约的关系，神跟人互动啊，不断的延续他在伊甸园里面所起的事啊，要女人的后裔。要有一天要上市的头。之后我们会花我们会花大概至少三四次的时间，我们来看这个第六个世代，因为亚伯兰无疑他在创世纪当中扮演一个非常非常重要的比重，在他的身上也发生许许多多非常重要的事情，影响不单单只是以色列的历史，甚至影响整个救恩故事的这些重要的事件所以你看到亚伯兰的这个篇幅是最长的。那在亚伯兰之后的四个时代，我们看到也是一个相对应的关系。被拒绝的后裔啊，以以实玛利、啊、以及之后这个以撒啊，以撒的时代那个被拒绝的以扫啊，这两个时代我们看到说创创世纪他花了很少的篇幅啊，基本上轻描淡写的就过去了啊。相反，摩西他要浓墨重彩的介绍的是那个被拣选的那一只啊，就是那个被拣选的后裔以撒。以及两个哈，所以接下来的几周呢，我们会重要的 focus 在这个第六个时代，就是神跟亚伯兰立约这件事情，为什么如此的重要哈？所以当我们明白这个背景，其实有助于我们去进入到我们今天的这个故事的行进当中。我们一起能够看到，说神在历史当中，在乌尔那个地方去呼召这样的一个非常普普通通的一个老人。亚伯兰他所带来的重要的历史的影响。我想把今天的经文分成两段，我们一起来有一些的思想。那第一个段落是在十一章后面的结尾。刚刚我们讲到交代了在巴比塔之后交代了闪的族谱，之后呢就交代这个亚伯兰的族谱。十一章最后结尾的时候讲到说，他拉就是亚伯兰的父亲哦，他拉的后代记在下面。他生了亚伯兰、拿赫和哈兰啊、哦，这里交代了这个哈兰，他因为呃不知道是不是英年早逝啊，至少他是死在帕拉之前哦，所以后来他的儿子女儿就分别的被亚伯兰领养，拿德被亚伯兰领养啊，他的女儿密加哦嫁给了他的叔叔拿赫。所以这边讲到说，塔拉带着他的儿子亚伯兰和孙子罗德和儿父萨莱出了加勒利的乌尔，往迦南地区。他们走到哈兰就住在那里，他拉公活了二百零五岁就死在哈兰。所以虽然我们刚刚读过这个经文，我们看到神似乎是在十二章一节才开始呼召亚伯兰离开哈兰到迦南去，但是事实上很有可能在他们还在无耳的时候，神就已经呼召了亚西那个亚伯拉罕，在水头形状。当斯蒂凡殉道的时候，他在为自己辩护的时候，他重塑以色列的历史。他说：“诸位父兄，请听，当日我们的祖宗亚伯兰、亚伯拉罕在美索美索不达米亚还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：你要离开本地和亲族，王国所要指示你的地方去。他就离开加勒底人之地，住在哈兰。他父亲死了以后，神使他从那里搬到你们现在所住之地。”所以很显然，让我们想到说，亚伯兰他之他之所以踏出这样的信心的一步，离开家乡无耳，是因为神的呼召。虽然并没有很清楚的记载在创世纪的第十一章里面。刚刚我们讲过，如果我们对比挪亚跟亚伯兰，我们会发现说，摩西他有意识的要把这两个人做一个对比。挪亚是第十代，亚伯兰也是第十代。所以这两个人他们的第一个相似之处呢，就是他们都是从神的一个创造之后的第一代算起的第十代啊、哦。挪亚是从亚当算起的第十代，亚伯兰是从洪水之后新的创造挪亚算起来的第十代，并且神也与这两位人都立约。所以我们可以想见一下，当时亚伯兰他离开家乡乌尔要去往哈兰。最后到迦南的这一段的路程，虽然没有记载明确神的呼召，但我想神的呼召应该是差不多的。神有一天向亚伯兰显现，那个时候还叫亚伯兰哦，神向他显现说：“你要离开你的本地、本族啊、父家，往我所要指示你的地方去。”圣经说那个时候亚伯兰他是住在一个叫做加勒底人的乌尔的地方。其实如果你看地图的话，其实。恰恰就是当时的巴比伦，或者说示拿的所在地。在历史上，其实考古发现那个时代的乌尔或者巴比伦人啊，他们其实是一个多神的一个宗教信仰的一个群体。特别是在乌尔这个地方，很多人他们是崇拜一个异教的神，叫做月亮神啊 s 所以我们我们大概可以确定，就是亚伯兰其实他在那个时候被呼召的时候，他其实是一个。呃，异教的一个崇拜者，他和他的父亲他拉，包括他的家人，可能都是崇拜这个当地的这个月亮神。有学者推测说，这个萨莱的名字，其实就是当时这个月亮神新的妻子这个沙拉都、哦、很像哦，萨莱和沙拉都。然后呢，这个女他的女儿的名字米马加呢，也很像当时的这个月亮神和他老婆的这个女儿公主。马家啊、哦，他们的名字都非常相似，所以很有可能这是一个异教崇拜的家庭。其实这一点在约书亚记后面也有证实哦。当约书亚记他在临死的时候，他也在追溯历史，他也提到说：耶和耶和华以色列的神如此说，古时你们的列祖就是亚伯兰、含和拿赫的父亲他拉，住在大河那边侍奉耶神。神从一个多神崇拜的一个民族当中，拣选了一个人，让他成为一个在那个时代格格不入的一个单一神崇拜的一个人。神在乌尔对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家。”其实，如果我们思想这个命令啊，这个呼召，我们就知道，其实这是一个非常非常不容易的一个命令。离开本地，离开本族。离开富家，本地基本上表示说你要离开你，你要从地理上离开这个地方。本族可能更多知道说你要从你的文化、你的传统上离开你的宗族。你要离开你的富家，更多是从他最亲近的这个最尊重的父亲，从情感上离开他的家庭。所以，我们看到说这个呼召，其实神是要把亚伯兰从他当时整个所生活的这个环境，不管是从地理上还是。情感上还是文化上还是传统上，要做一个彻底的割裂。神是会让亚伯拉罕做一个决定，就是要让他从当时这个堕落的巴比伦的文化当中分别出来。当我们今天在去想象这个故事的时候，我觉得对今天的这个时代人来讲，可能不是那么的容易，是因为我们今天是活在一个比较呃崇尚个人主义的时代，呃一个流动性很高的一个时代。就今天我们在地理上，在这个所谓的宗族文化的传统上，以及跟我们的父母父辈在情感上的依赖，其实已经非常非常的淡薄。我们每个人其实都非常的独立啊！今天流动性也是很高啊，那个家乡或者你的家的这个概念其实也不是那么的重要，因为我们都是流离失所的。我们今天如此便利的交通，二十四小时之内你可以到去到世界上任何一个地方。可是，如果你这放在当时的这个情境当中，你就知道，这其实是一件非常非常了不得的事情。对于当时的亚伯兰来说，他的本地、本族、富家，可以说就是他的一切。因为在古代的，特别是东方的社会，其实儿子跟父亲的关联是非常非常紧密的。父亲的家就是儿子的家，父亲的产业将来也是这个儿子的产业，父亲的神就是儿子的神。所以亚伯兰这个名字的意思，就是遵从父亲的意思。所以，当神呼召亚伯兰离开这一切的时候，如果亚伯兰他真的顺从神的呼召，离开他的本地本族父家，那就意味着说，他要脱离开当时那个赋予他身份、地位、呃他的财富、他的价值，甚至他的家族荣耀，这一切一切，他要完全的脱离。他要成为一个无依无靠的一个独立的人，这个在当时古代社会其实是非常非常不可思议的一件事情。但视频让我们看到说亚伯兰他顺服了神，他踏上了这条信心之旅。虽然在一开始的时候我们看到说这不是亚伯兰他一个人的决定，这更像是他的一个家族的一个呃共同的决定，因为我们看到说他的父亲他拉也带着他的儿子、儿媳、孙子。可能有一些家眷、财富啊、呃，都一同的离开了乌尔。但是我们知道，只有亚伯兰他是明白他为什么要离开他的家，是因为神对他一个个人性的、独特性的呼召。而他的父亲塔拉离开那个地方，我们不知道是为什么，很有可能是因为他在那个地方失去了他的儿子，他想离开那个伤心地。不过不管怎么样，这个家庭他们就离开了他的家乡。继续的前行，来到了哈兰这个地方，就住在了那里。圣经当中没有说他们为什么在这里驻足停留，但我们可以其实可以做一个非常合理的猜测，因为我们知道在这一个家庭当中，只有亚伯兰他是非常确定、是明白这是神的呼召的，其他人他们可能有这样那样主动或者被动的原因。当他们来到哈兰这个地方之后，他们很有可能又重新。又重蹈覆辙，又重新犯了当时巴比塔的一个错误。他们想要停留在这里，拒绝继续的迁徙。甚至我们也可以猜测说，也许亚伯兰这个时候，他毕竟是一个从一个异教崇拜的信仰当中刚刚认识这一位独一的神，他可能也是一个信仰非常不坚定的一个人，特别是在这个整个一个家族都是一个异教崇拜的家家庭当中，他所面对的那种属灵的压力。他也许在当时陷入了一个暂时的属灵的软弱或者不信，不过这都只是猜测而已。啊，当然，也许有另外一种比较正面的一种可能性，就是亚伯兰他停留在哈兰，其实这个时候他在等候神的另外另一部，下一步清楚的启示。在《希伯来书》十一章八节那边说：“亚伯拉罕因这信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。”出去的时候还不知往哪里去，所以没有记载这一段的呼召。但是也许神只是呼召他离开乌尔，往什么地方去，他并不知道哦。到了哈兰那里以后，他就想在那个地方先停留一下，继续的等神进进一步的向他启示下一步要去的地方。在哈兰这个地方发生了一件事情，就是亚伯兰的父亲帕拉去世了。在他去世之后，神再一次的向亚伯兰显现，也再一次的呼召他说：“你要离开本地本族附加，往我要指示你的地区。”那这里我们看到亚伯兰他，他之前离开乌尔的时候，他已经离开了本地本族。那这里而这个时候他的父亲已经过世，所以他也可以更加名副其实的哦，名正言顺的离开了他的附加，好一个人迈上这条信心之旅。当神在第十二章第一节呼召亚伯兰的时候，我们看到这个时候，神跟亚伯兰在他的这个立的这个盟约当中，已经开始清楚的表明他的祝福和应许。有学者把这边把这个应许啊、哦、分成七，就是说分成七个小的祝福。啊，我想今天特别强调这三个，我圈这个标明的这三个祝福啊、哦。当时呼召亚伯兰再次离开哈兰的时候，神说：“我要叫你成为大国，我要叫你的名为大，我要叫地上的万族都因你得福。”那这边其实出现几个关键词哦，这个呼召当中其实带着应许、带着祝福的。神说：“我要让你成为一个大国，让你成为大名甚至将来万族都要因你得福。”我们可以想象一下，这些祝福、这些应许，对于当时的亚伯兰来说，是一个多么遥不可及的事情。首先要成为大国哦，这个祝福。你提到一个国家的概念的时候，你必然会涉及到一些要素，比如说要有国土，要有土地，对吗？要有国民，要有法律，要有国法，甚至要有一个国王。可这些东西在那个时代，甚至连雏形都还没有。虽然后面我们继续读上世纪之后读旧约，我们就知道这个应许在亚伯兰之后，在历史当中一步一步的逐渐的展开。摩西五经后面的篇幅就聚焦在这个土地以及亚伯兰的后裔这件事上，所以很快我们看到说亚伯兰他有了后裔，他也有了土地，甚至神也透过摩西颁布了律法。在摩西五经之后，到了四书、日记和六王记当中。就更加关注这个君王的问题。第二个祝福神说：“我要叫你的名为大。”那这里显然是呼应之前这个巴比塔的事件。我们其实上一次讲到已经提到过，巴比塔的人他们是要为自己立名，可是神却终止了人的这样的一种自大和无知的计划。相反，神却让人明白一件事情，就是说地名这件事情其实是只有神可以对人做的，并且神他。把立名这件事情，像一个恩典啊，作为一个恩典，无条件的赐给了这个亚伯兰。虽然亚伯兰他也没有做什么，他只是被神拣选，白白的承受神的这个祝福。不过，即便我们不从这个救恩的角度来看亚伯兰成为他的名为大这件事情，即便是从世俗的角度，我们也会看到说神的这个应许的应验。那今天我们会说，全世界我们一般来讲，全世界三个最主要的一神论的宗教，呃，伊斯兰教、犹太教和基督教，这三个宗教都是一神论的信仰体系，他们其实，在本质上，在教义上是完全不同的。可是，如果我们沿着这三个宗教的这个差异分歧的线路一直往上追溯，我们会发现说，这个最早的那个汇合点就是在亚伯拉罕这里。这三个宗教的信徒。他们都会说他们是亚伯拉罕的子孙。最后，神说：“我要叫别人，你也要叫别人得福万族都要因你得福。”这里神也再一次显明他粉碎巴比塔计划的一个原因，重申他起初的一个计划，因为神的心意自始自始至终都是要让他所爱的万民啊，他所造的一切的受造之物都能够一同得福。大家还记得在创世纪第一章，神创造之后，神做的第一件事情就是祝福他们。所以亚伯拉罕他被拣选，他作为上帝的一个器皿，他虽然承受上帝的祝福，白白的承受上帝的祝福，但他同时也要成为一个祝福的一个管道，他要把神的祝福透过他流出来啊，让万民都因他一同的得福。而这个应许，我们看到说，在历史当中也是一个逐步的应验的一个过程。在创世纪结尾的时候，到了约瑟的时代，我们看到说，当时整个迦南地都遍布饥荒啊、哦，所以整个圣经当中说，个人哦，所有的人他们都到埃及到约瑟那里去买粮食。所以我们看到神透过亚伯拉罕的后裔约瑟，在那个时代暂时的初步的去应验了这样的一个应许和祝福，透过亚伯拉罕的后裔祝福当时的这些万国、哦可是我们知道，其实这些祝福最终是指向亚伯拉罕的那一个后裔，就是一个女人真正的女人的后裔，就是耶稣基督。在签约的时候，加拉太书保罗引用了这一节经文，他说：“圣经既然预先探明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说，万国都必因你得福。”后来他进一步的解释说，神如何透过亚伯拉罕啊的后裔耶稣基督。拯救万国万民啊！这十四十四节，他说：“这便叫亚伯拉罕的福，因耶稣基督可以领到外邦人，是我们因信得到所应许的圣。”所以，当时呼召亚伯兰之后，虽然一个成为大国，成为大名，万国要因你得福，在当时看起来八字都没一撇啊！可是呢，圣经当中说亚伯兰他听到之后，他就照着耶和华的吩咐去了。其实这边就呈现出这个挪亚跟亚伯兰的第二个相似之处啊！如果刚刚是说他们都是第十代，那这里我们会看到说，摩西他有意的要突出挪亚和亚伯兰的第二个相似点，就是说你会看到他们在所处的时代面对神的呼召命令的时候，都是一个如此艰难、如此艰巨的啊一个使命。可是你会看到在这两个事件当中，这两个主人公他们都没有说话。甚至没有记载他们任何的这种文字性的呃这方面的记载。当神呼召挪亚建一个方舟，你会看到说挪亚他就去了。挪亚自始至终他没有讲一句话，整个在在洪水的叙事当中。那么在今天神初次、第一次、第二次呼召亚伯兰的时候，在今天这段经文当中，我们也没有看到亚伯兰任何的说话。虽然他们没有讲话，可是我们知道挪亚也好，亚伯兰也好。他们顺服的行动啊，其实就已经胜过千言万语。神也同样与这两位立约，而他们最后回应神的恩典的方式是他们向耶和华来祝谈。所以圣经用两节经文就轻描淡写的就把亚伯兰他当就忽略了他当时的心理的活动，以及从哈兰到迦南这么长一段的距离哦、啊，在当中他们的心路历程都没有讲，只是用两节。粗略的概括，亚伯兰他就顺服，带着他的妻子、侄儿、财物啊、哦，往迦南地区，他们就到了迦南地。第六句说，亚伯兰他们经过那地，到了事件地方，摩利橡树那里啊、哦。他们来到迦南之后，第一个第一个站啊、哦，就是一个叫做事件的地方<咳>。那事件其实是当时迦南地的中心。圣经后面我们会经常看到这个城市的名字，很多重要的历史事件都发生在事件啊，这里竟然有一个谐音梗。所以亚伯兰他来到事件之后，一个叫做摩利橡树的地方，在那里他就为耶和华筑了一座坛。这摩利橡树其实就是当时的人迦南人，他们在一个很高大的橡树底下，他们常常在那里聚集，他们在那个地方崇拜当地的一个神，叫做摩利。有学者说，这个魔力他很有可能是一个这个掌管人生育的神啊。我我想那个并不重要，但可以想见，当时他们来到世界这个地方，遍布都是这些偶像崇拜、这些在树下每天宣讲这些假神的信仰，甚至崇拜这个假神的这一群人。所以，这样的一个敬拜独一神的亚伯兰，他来到世界，他很显然是不受欢迎的。可是他来到这里，他却做了一件事情，他为耶和华做了一座坛。那之后，我们看到说。当地的人排斥他，他就离开了世界。事件继续迁移到伯特利，在那里又住了一座坛。我想大家不需要问一个问题，就是亚伯兰他为什么来到迦南之后，在他所经过的那些重要的城市、那些有战略意义的城市，他都要做一件事情，甚至就甚至就在那个偶像崇拜的那个神庙也好，这个橡树也好，就在那个地方他要住一座坛。他的目的是什么？他这个行动背后。他在暗示着什么？其实经里面已经解释了，第八节说他在伯特利筑了一座坛，为要求告耶和华的名。换言之，亚伯兰他是带着一个使命的，对，他是带着一个目的性的，对他来到一块不属于他的土地，虽然神经许将来是归他所有的哦，虽然他在这里并不受欢迎，可是他有一个非常强烈的一个使命感，他所到之处，他要做一件事情，就是为耶和华筑坛。来求告耶和华的名，他要让这样的一个异教崇拜的地方成为一个敬拜上帝的地方。这是他透过信心所看见的。加尔文他曾经对这样一个细节啊，就是亚伯兰助坛这件事情，他有这样一句注释：他说亚伯兰尽其所能，将他所能去到的这地每一个部分都献给神，要让他的信心的香气遍布这地。所以当亚伯兰来到迦南之后，神在这里又再一次的更加清楚的去应许他要在亚伯兰身上所做的事情。第七节，当亚伯兰来到事件之后，来到迦南之后，耶和华再次向他显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”刚刚我们讲过哦，你要成为大国，这个国一定就要涉及到这个国土、土地和后裔啊、呃、这两个要素。可是当时的亚伯兰，我们知道。他完全没有土地啊，迦南地没有一块是属于他的。那他的后裔就更不用讲啊，在前一章那边讲到他的族谱的时候，特别的提到说他的妻子萨兰是一个不能生育的妇人。所以这两个应许，其实在当时如果从世人的角度来看是，是是不可思议的事情啊，甚至可以说是不可能的啊。所以当当这个亚伯兰来到这里的时候，我们看到说。不断的在这个地方受到排挤、受到驱逐，他也不断的南移，来到世界，又去到伯特利，最后第九节说他又渐渐的继续的迁往南地去，已经来到这个迦南的这个南边的边际啊，已经快要出迦南地了。所以他在这个地方是没有没有土地的啊。虽然我们知道这个应许其实如何在之后的历史当中逐渐的应验啊，那最初步的应验就是在之后我们看到说，当亚伯兰他的妻子萨拉。过世之后，亚伯拉罕从迦南人手里购买了一块土地，去埋葬他的妻子萨拉。奥，那是这个应，那是这个应许的最初步的一个应验。他终于有了一小片土地，虽然那个土地是用来埋葬他的妻子和他自己的。但是这至少让我们看到这个应许在那个时候开始应验。那很快让我们看到说到，到到摩西到约书亚的时代，呃，以色列人他们几乎完全的占领了这个迦南这块地图。当然，我们也知道说，其实真正指向的是将来神为他的百姓所存留的那个永恒的应许之地啊，或者说启示录当中所所这个描绘的将来的新天新地。同样，后裔也是也是如此。这个时候的亚兰他，他这个希伯伦，这个亚伯兰他没有任何的后裔啊。可是很快，我们让我们看到说，神赐给这个不能生育的萨来一个应许之子，就是以撒。不但如此，之后让我们在上世纪结束的时候，让我们看到说这个雅各的十二个儿子啊，他们成为以色列的十二个支派。不但如此，到了新约的时代，更让我们看见说，不单只是这些有血缘关系的亚伯拉罕的后裔，那些所有跟亚伯拉罕有同样信仰、同样信心的这些人，不管是希腊人还是外邦人啊，不分犹太人、希腊人，或男或女啊，都在基督里成为一了。他们既然属于基督，就是亚伯拉罕的后裔。所以今天，我想我们就暂时经文停留在这里。我们之后还会看到更多这个神跟亚伯拉罕立约，呃，它的重要性哦。可是我们今天在这个呼召的这个最一开始的这一个阶段，仍然有许多的细节是值得我们去思想的。首先，我们可以想象说，当时的以色列人，他们听到当摩西跟他们传讲这个故事的时候，这段这一段短短的经文的时候，这些以色列人他们要当时来如何的应用呢？他们听到这段经文之后，他们要要怎么说呢？他们要获取一个什么样的信息呢？首先，最早听到的人，应当是当时要进入迦南的那些第二类的以色列人。当摩西告诉他们回想神呼召亚伯兰的这个故事的时候，他们能够重温当时这个应许当中的啊这些细节，他们也能够重温亚伯兰当时是在一个怎样的环境当中，他所做出的是一个怎样的一个决定。摩西在这个时候，在庞大的以色列人他们就要去攻占迦南地的时候，他要让当时的以色列人明白神跟人这个盟约的关系，神跟人是透过盟约互动的，并且在盟约当中，神是要祝福。他的百姓，而这个盟约当中是有祝福，是有咒诅的。大家还记得亚伯兰他到亚迦兰之后的第一个地方就是事件。啊,啊刚才我跟大家讲过，说事件这个地方，其实在以色列历史后后面发生了许许多,多多非常非常重要的事件。其中的两个事件，第一个就是在摩西的时代，啊、当以色列人他们来到迦南地的时候，也是在事件这个地方、啊、事件是在这个以巴路山、啊和这个基利新山两座山中间的那一块地方，当时摩西做了一件事情，好，他说：“看哪、啊，我今日要将祝福和咒诅的话都陈明在你们面前。你们若听从耶和华你们神的命令，就是我今日所吩咐你们的，就必蒙福；你们若不听从耶和华你们神的诫命，偏离我今日所吩咐你们的道，去侍奉你们素来所不认识的神，就必受祸。即使耶和华你的神领你要进入进入要得为业的那地。”你就要将祝福的话陈明在基立新山上，将咒诅的话陈明在野巴路山上，两座山啊、哦，这这这二山岂不是在约旦河那边日落之处，在住亚拉巴的迦南人之地与基甲相对，靠近摩利橡树吗？你们要过约旦河，要进去得意和华你们神所赐你们伟业之地，在那里居住，要谨守遵行我今日吩咐你们一切的运例、典章。所以在当年亚伯兰来到迦南这个地方的。同一个地方，摩西劝诫当时的以色列人说：“你们要警醒你们要知道，在这个盟约当中是有周祝福、有周主的。若遵行神的话语，神就会祝福；倘若离弃神啊，去拜这个地方的这些偶像，周主就会引导你们。”同样，若干年之后，当约书亚他在临死的时候，他也做了一件相同的事情，他把以色列的这些众支派，当时的以色列人，他们已经。几乎占领了整个迦南地啊、哦！所以约书约书亚在他临死的时候，他再一次的把这十二个支派的长老、族长都叫来，同样是在世界这个地方，两座山的中间。约书亚对众民说：“耶和华以色列的神如此说：古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边侍奉别神。我将你们的祖先亚伯拉罕从大河那边带来，领他走遍迦南全地，又是他的子孙众多，把以萨赐给他。”最后，他挑战他们说：“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的那些假神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以为侍奉耶和华不好，今天就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的假神呢，是你们所在的这里仰望一人的神呢？”他说：“但是，至至于我和我家，我们是要侍奉耶和华。”所以，当时的以色列人，他们听到亚伯兰的故事，他们要做的一个，马上要做的一个，或者一个直接的应用，就是我究竟是要侍奉耶和华这位独一的神、独一的信仰，还是去随从这个迦南地方各样的这些异教的文化？我是甘愿与他们分别，哦，分别为圣，面对逼迫，仍然忠于这个上帝的呼召，还是说我要去随从他们，啊，随从他们的文化？被他们接纳了。刚刚我们也讲过说，说摩西五经创世纪其实有一部分是指向当时是当时在贝鲁时期加注上去的啊。那贝鲁时期的以色列人在当他,他们当时的环境，他们听到今天这个故事，他们又如何来在当时他们的生活当中应用呢？我想可能也更加是这个字面上的意义的应用。当他们听到这个故事以后，他们一定明白一件事情，就是说，正像亚伯兰当时来到迦南啊，被迦南人逼迫，赶出迦南地一样，今天的犹太人他们也被迫被这些巴比伦人驱逐离开离开这块应许之地。可是呢，神对亚伯兰当年的应许却不会落空，所以这块地它终究是重新归于以色列民的。这是他们当时的一个非常实际的一个。活生生的一个盼望。当然，以色列人他们是从这个字面意思上去解读的，他们十分的关心在地理上、在这个物理上拥有那块地图。那对今天的教会来讲，又有什么提醒和应用呢？很显然，我们不是从这个字面上去应用。亚伯拉罕他的呼召无疑是独特的，是个人性的，所以他在旧人历史当中是扮演一个非常重要的角色的。所以，我们今天不可能说神又呼召我们在旧人的历史当中扮演一个独特的角色。同样，我们的应用也不是像以色列人一样，在这个字面上去应用我们并不需我们跟以色列加南那块地图没有任何的直接的关系。所以，我们今天要来应用这段经文，更多是从属灵的层面上。为什么要先讲刚才那一大段呢？就是因为我们不能够直接进入应用，因为如果我们直接进入应用，我们就非常容易，流入一种非常肤浅的，就是这种道德式的教导啊！我们要学习亚伯拉罕，要像他一样最有信心的人。那个固然是有那样的一个成分，但是在那之前，我想更重要的是，我们要知道神呼召亚伯兰跟亚伯兰立约这件事情本身，他在圣经当中，在神的救恩的计划当中，他所扮演的角色。我们要知道那个完整的救恩的故事。那在属灵的层面，我们是可以应用的，因为我们今天都是亚伯拉罕的子孙啊，我们跟他有同样的信心、信心，或者是我们从属灵上都是亚伯拉罕的子孙，我们是要效法他的。那效法他的什么呢？那这段经文其实还有另外两个关键词，我这边也标志了出来。当时的亚伯兰他来到迦南之后，他所做的其实就是两件事情，第一。他每天不断的迁徙，他到了一个地方，他就做一件事情，就是支搭帐篷，并且在那个地方做一座毯。我们可以说亚伯兰把他的他的生命当中两个符号，或者他生命当中的两个这个图画，就是一个帐篷和一座毯。那一座帐篷其实代表当时他。跟这个世界相处、交往的一个方式和关系，他是一个寄居者，而这坛代表他跟上帝互动。他所到之处，他最重要的一件事情，他知道他的身份就是要敬拜耶和华。所以，这个其实也是用在我们今天任何一个神的儿女的身上。我觉得，今天一座帐篷和一座坛呢，可以说。也可以说是基督徒跟这个世代、跟这个世人不同的两个非常独特的标志或者说特征。那基督徒跟这个世代不信的人有什么区别呢？我觉得我们区别两个非常重要的地方就是一座帐篷和一座坛。那一座帐篷其实表表明我们跟这个世界的关系。基督徒有一个非常独特的一个视角，就是他们看这个我们在地上的生活，我们是这个世上的寄居者。因为我们知道，真正属于我们的那个永恒的家并不在这里，我们不过是世上的暂暂住者而已。当然，我们不是说我们在地上就不能拥有一些相对长期的一些固定的产业，我们在地上就都要每天租房子，每天流离失所，不能购置产业。我想不是那个意思，而是说我们在这个地上生活，我们究竟如何来看待我们在地上所有的一切的东西？我们如何来看待我们这个世界互动的关系，或者说的更加直接的一点，我们在地上其实我们是要分辨哪些东西是有永恒价值的，哪些是只是有暂时的价值的。我们只有对这两者进行分辨之后，我们才有可能过一个像圣经当中所描述的真正有智慧的决定，有智慧的生活。我想说的更加的这个。可以应用一点啊、哦，我觉得当我在思想这个问题，我如果是这个地上的一个寄居者、一个过客、一个暂住者的时候，那我应当以一个什么样的方式来生活呢？我觉得有很多的展开啊，但至少有两个有两点。第一点就是说，我们不会被这个世上的物质主义和消费主义所裹挟，或者即使即使说，诸位你买了房子，你要知道说这个房子其实并不是你的。它是属于神的。这个地上没有什么，没有任何东西是属于我们的。我们不过是上帝的管家而已。这个心态其实是会带来非常非常一个不一样的一个一个不同一个不同啊。其实，当我们如果真正看我们是世上的暂居者的时候，我们就不会那么容易被物质和消费主义所裹挟。意思就是，说我们不会落入金钱的捆绑，也不会落入呃。享乐的这种试探，我们更不会为着我们在地上的一些经济上的一些得失而难过而忧愁。我记得我在呃四年前的时候，呃，买房子决定搬回到大学城教会附近的时候，我当时就跟我太太商量，我们就做一个决定，就是我们买这个房子，我们知道如果神给我们预备，它一定不是我们的。所以当时我们对这个房子有两个计划，第一就是。它要成为被上帝所使用的一个地方，它不单单只是我们的产业，它要成为被上帝使用的产业，所以，我们能做的就是在我们家里尽量多的组织一些教会、一些团契的活动。那第二点，我们就说这个房子我们要崇尚极简主义，我们只买必需品，不要浪费过多的时间和金钱去升级、去维护它。但后来其实发现说，离我的理想也有蛮大的差距。不知不觉的，每天会买一些东西。呃，本来这个家里面，如果大家有人去过我们家，在前几年的时候，前两年的时候，进到客厅里面，大家都会说：“哎呀，王姐，你家里面啥也没有啊！”对，整个客厅其实就空荡荡的。但如果你现在再去的话，会发现添了很多的东西。但是我知道，其实里面有很多东西其实是超过半年、一年，然、啊、甚至是从来不用、甚至很少使用的东西。那些东西其实对我来说其实是没有价值的，是应当被处理掉的。当我们带着一个过客的身份去生活，我觉得就是如此。我们会把我们的时间、金钱用在更有价值的事情上。大家可以想象说，你去住旅店，你不会去装修那个 hotel 的房间，因为你只是暂时住在那里。就想第一点，就是我们不会那么容易被这个地上的物质主义和消费主义所裹挟。而第二点，我觉得一个过客的身份会带来的一个改变，就是我们不会去从这个世界。去寻求那个绝对的完美的工艺。换言之，我们其实，在地上更容易去面对一些不公正的对待、一些误解。同样，我们也更加容易去接纳这个世俗制度的不完美和让我们失望的地方，因为我们真正的盼望并不是从这里而来。那你说，那一座坛又跟我们有什么关系呢？亚伯拉罕他筑坛，他是为了敬拜上帝。所以座坛其实代表我们跟上帝的互动，换言之，我们今天在这个地上，就像当年的亚伯拉罕一样，我们其实是有一个同样的一个使命，或者说同样是作为上帝的器皿，我们肩负着一个同样的一个福音的使命、一个文化的使命或者一个宣教的使命。宇宙谈也是基督徒跟这个世上的人一个非常大的一个区别，一个独特的一个特征，就是因为不信神的人，他看这个世界，他只有一个。角度啊，这、哦就是一个横向的角度，他看待世界是一个单向的。可是基督徒看待这个世上一切的事物，其实都应该有一个纵向的维度。就是同样，我们每天也是喝、拉、撒、睡，我们也工作，我们也娶妻生子，我们也忧愁，我们我们有各样的事情，我们也买东西，也睡觉。可是我们看这一切，是从一个纵向的角度来看待因为我们相信整个全地都是在上帝的主权之下，所以我们看待这个世上所发生的每一件事情。看待我们生活当中的每每一个面向，我们的每一个角色所做的每一件事，都是有一个目的的，就是要为着敬拜神和荣耀神。换言之，其实我们今天不管大家来自哪里，你现在居住在哪里，你所到一个城市，那个城市不管是大是小，多么的辉煌了不起，还是多么的平凡，是那种大都市还是小乡村，其实都不重要。当我们到了那个地方之后，其实教会就是那个城市的一个祭坛，那教会其实就是我们这一群人嘛，对。所以祭坛不是说这间教堂啊，今天我们大概有十几个人来到这里，我们敬拜神，然后待会我们离开这个地点啊，难道我们就不敬拜神了吗？不是那个意思。其实我们人就是祭坛啊，人就是教会，你人到哪里，哪里其实就是祭坛。而人在我们所居住的城市，教会要扮演的一个最重要的一个角色，就是教会要成为这个城市的一座祭坛。在这个地方，我们要为世人祷告，要为世人祈求，我们也要在这个地方敬拜神。即便周围都是抵挡上帝的声音，都是异教的文化，可是我们宣告说，在这个地方，这个城市仍然是归上帝所有的。所以弟兄姐妹，我们要像亚伯兰一样，有这样的一个使命感，意思就是说。可能神不会呼召你像亚伯兰一样那么大做那么大的事情哦。可是呢，我们在这个本质上是一样的，就是说我们无论到哪里去，我们要在那里筑一座谈你回到家里，家里就是你的祭坛。你在家里，不管是你个人，现在是单身，还是有配偶有孩子，带领家人一起敬拜神，你的家庭其实就是你的祭坛。同样，你去到公司里面，你在公司你诚实的工作，忠心的工作。然后爱人对周围的人有好的见证。你的办公桌、你的办公室，其实也就是你的祭坛。所以我也盼望说，今天这个故事能够给弟兄姐妹这样的一个看见啊，让我们不稀里糊涂的活在这个世界。神呼召亚伯兰，同样他也今天呼召每一个属他的儿女，也让我们去反思我们的生活，让一个帐篷、一座坛这两个图画能够活化成，就是说。具象化在我们的生命里面啊，让我们看待自己是一个暂居者，并且是一个敬拜上帝的人，让我们的生命能够被神所使用。我们起来祷告。天父，天父，我们感谢你，透过今天这一段非常宝贵的经文，再一次让我们看见神你在历史当中伟大的作为，也让我们透过神你对亚伯兰的呼召，能够与你连接。因为神，我们知道，我们就是那个大国的国民啊，我们就是那地的居民，我们就是那后裔，我们也就是那蒙受祝福的一群。天父，我们也求你来帮助我们，主，让我们能够在读这些经文的时候，不只是看作简单的故事，不只是看作我们已经非常熟知的一些历史。反而更让我们看见，说神，你也透过这些话来向我们说话，像今天，像历史上任何一个时代，每一个属你的儿女说话。颠覆我们的祷告，我们的应用，是盼望神你能够让我们每一个儿女在地上，我们成为跟这个地方不一样的人，成为格格不入的人。虽然我们要进到这个文化当中，进到世界当中，但是神。让我们身上更多所彰显出来的是和这个世界不一样的地方，让世人看到我们是一个搭帐篷的人，是一个住祭坛的人。愿神能够帮助我们在我们弟兄姐妹每一个人独特的生活当中，你来赐给我们有足够的恩典，也让我们能够成为一个有意向的。不管我们所做的工作，我们所面对的环境有怎样的不同，但是我们同领受一样的一个呼召。让我们就在我们自己你所为我们预备的地方，能够合乎你的使用，嗯，帮助我们能够成为一个不一样的人，更有智慧的在地上生活。感谢主，将样的祷告是奉耶稣基督宝贵的名求，阿门。